0: Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov Denníka N počúvate môj podcast v ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v Slovenčine tie najsilnejšie slova dôvera, pravda, spolahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pícha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. V dnešnom diele sa zhovárame s Helgou Palušovou aj o tom, že... Uh, ako majú rolu emócie? emocie majú úplne zásadnú rolu,
1: rovnako ako veľmi dôležitú rolu v živote človeka majú myšlienky
0: a telo. S Helgou sme spolužiačky z vysokej školy. Spolu sme chodili na katedry žurnalistiky aj politológie Univerzity Komenského v Bratislave. Ja som bola tá, ktorá sa do ročníka k politológom pridala z katedry arabistiky. Naopak, Helga sa po absolvovaní štúdia politológie a žurnalistiky rozhodla vydať na úplne inú dráhu. Do univerzitných hlavít si zasadla opäť, aby sa stala psychologičkou a terapeutkou. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o volaní duše, dôležitosti emócií a o veľkolepých stretnutiach samých so sebou. My sme spolu začali študovať žurnalistiku a politológiu, vyštudovali sme. Ja som potom ešte ďalej odbočila k medzinárodným vzťahom. A ja. A kedy na, si potom prišla na to, že toto nie je celkom volanie tvojho srdca, duše a mysle a že sa otočíš a to kormidlo si proste natočíš na nejaký iný smer.
1: To bolo volanie môjho srdca, duša, mysle aj stále je. Len v tej oblasti som zistila, že to potrebujem ja pre seba inak. Ja som chcela aj doteraz, tie témy ma zaujímajú, doteraz aj som v úzkom kontakte so žurnalistikou, ale keď som skončila školu a začala som pracovať ako novinárka, tak som zistila, že tie konfrontačné, investigatívne Tie nebezpečné témy, nebezpečné v zmysle mm, ľudí, ľudí považovať za potenciálne nebezpečných, potenciálne klamajúcich, kradnúcich a vraždiacich, že to ja nechcem mať také dni, že ja v tom nechcem žiť. Zároveň som ale považovala investigatívnu žurnalistiku za to, najkvalitnejšie, čo by som mohla v rámci žurnalistiky robiť.
0: Taký paradox.
1: A vždy som mala pocit, že akúkoľvek prácu budem robiť, chcem ju robiť s maximálnym nasadením a chcem ju robiť, chcem ju robiť kvalitne a mám na to robiť v tej branži niečo kvalitne, ale zistila som, že to nemôže byť negatívne, emočne obsadené. A Nie, rozmýšľa som... Áno, že to nemôže byť niečo, kde vidím toho človeka, ktorého chcem usvedčiť z niečoho, čo zlé urobil. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: A tak som na celú rozmýšľaš, no ale že ako potom budem sa živiť? A ako si budem tie kvality, tie skúsenosti kumulovať a ako budem pred dôchodkom na tom vrchole svojich profesionálnych schopností? No a som rozmýšľal, že ja musím ísť robiť niekde s ľuďmi, kde budem môcť vidieť v ľuďoch to dobré, podporovať to dobré, veriť im, dodávať im nádej, um, mať dobrú vôľu. Dobrú vôľu. Taká tá Bergmanová kniha Dobrá vôľa, to bolo také moje zaklinadlo. Vidieť v ľuďoch dobré, cítiť dobrú vôľu, dúfať v nich, fandiť im,
0: veriť v nich. To som hľadala. Čiže to je to, čo mu veríš? Že ľudia sú od svojej podstaty dobrí?
1: Ja neviem, ale to je to, čo chcem žiť. To je to, čo chcem žiť. Mám one life to live a mám nejaké tie moje dni, nejaký ten svoj vymedzený čas a ja to chcem prežiť v dobrom. Ja som tak bola vychovaná, ja som tak nastavená. Ja žijem dobre, keď, keď vidím ľudí ako dobrých. Seba a druhých.
0: Čiže e, si sa vybrala na štúdium
1: psychológie? Áno. E, ja som mala 27 rokov, 26 keď som, nepamätám si to presne, ale vedela by som si to vypočítať, mala som 26-27 rokov, keď som začala študovať psychológiu a bola to moja dospelá, zrelá moja voľba na rozdiel od tej žurnalistiky politológie, kde to bolo také niečo ešte v 17-18 ešte nejak rivalita medzi deťmi, kto si vymyslí niečo, čo bude viac prestižné, viac cool, viac neviem, aké e, aj rodičom e, nejak ulahodiť aj do tej Bratislavy ja som sa na v Nitre sa dostať. tam to bolo plné falošných motivácií hoci tie témy tie humanné vedy, mňa zaujímajú všetky. Humanné, ľudské, hmm. o ľuďoch, o človeku. A teraz už som bola, už som bola v mojom byte, osamostatnená, dospelá som sa cítila. Um, hriechy mladej mladosti, mladej, dospelosti, hriechy mladosti alebo Aj, jasne, mladej rozumiem. dospelosti som mala za sebou a už som tak sedela v mojom byte, vtedy len sprevádzaná len mojim psom a hovorila som si, že čo chcem robiť ja. Kdo som ja, čo chcem ja. A tento moment považujem za strašne dôležitý v mojom živote a toto je ten moment, ktorý v podstate teraz ako, je mojím každodenným chlebičkom ako náplň práce psychoterapeutky že sedím s ľuďmi a sprevádzam pre- ich tým procesom, kto som,
0: kto ste, čo ste, čo chcete, čo potrebujete. Toto v podstate si odpovedala na otázku, ktorú som ani nemusela položiť, ale predsa ju teda rozviniem e, viac z toho, kedy, do, na základe čoho. V človeku dozrievajú tie momenty, keď si povie, že je dôležité počúvať to, kde ho ťahá tá duša. Uh-huh. Lebo uh, úplne s tebou súhlasím s tým, že v tých 18-19 rokoch málo kto vie, čo naozaj chce robiť, čo chce naozaj študovať. Často sa tie uh, prvotné motivácie nemajú o čo skutočne oprieť. Ja si pamätám, že v tej dobe ja som veľmi zrelo vedela, že chcem ísť študovať a, arabistiku pre mňa žurnalistika v kombinácii s tou arabistikou bola taký, taký doplnok, že presne, že bola to prestíž, išla, išla som vyskúšať, či vôbec prejdem cez talentové skúšky, lebo to bolo jasné, že to bude veľmi veľké síto. A keď som sa videla, tuším, teraz neviem, že či nás do toho krúžku brali 7 alebo 13. Viem, že to bolo také nejaké veľmi nepárne a veľmi zvláštne číslo. A čiže e, sa človek naozaj mohol cítiť ako e, súčasť nejakej veľmi úzučkej elity a bolo to samozrejme v tom veku a, a, a zdaj v ako inom veku je to taký ten pocit, že niekam patrím do takého naozaj prestižného e, zoskupenia. Čiže áno, ale či reálne človek e, zostane a bude pokračovať presne v tejto profesionálnej línii je ťažké povedať. Čiže ešte raz formulujem tú otázku. Na základe čoho v človeku dozrie ten, to rozhodnutie alebo pochopí, že musí, že, tá duša, že to volanie v ňom, ten tichý hlas je to, čo by mal počuť? No, človek sa potrebuje
1: stíšiť, aby počul ten vnútorný hlas. A to v tom trysku života a v tej rýchlosti mladosti, v tej trúfalosti mladosti, v tých všetkých podnetoch, v tom, tom húčaní, e, málo ktorí, málo ktorí mladí, e, podporovaní jednoducho aj spoločnosťou, že treba byť rýchly, treba mať veľa podnetov, treba veľa veci stihnúť. Málo kto e, sa, sa tak stíši sa tak zastaví, tak spočinie a nie s takou negatívnu negatívnou konotáciou, že nemám čo robiť, nudím sa, som nezaujímavý, mm-hmm. ale mm-hmm. žiadne kino, žiaden rozvojový kurs, žiadna škola, žiadne rande, ale aj tak hodnotný čas,
0: mm-hmm. samý so sebou,
1: priestor. Nie, že nič nerobím, ale wow, teraz idem robiť niečo veľko lepe, teraz sa idem stretnúť sama so sebou, sám so sebou, a opýtam sa seba, že uh-huh, a že a je tam vôbec niekto? Vnútri? Je tam... je tam niekto? Tam, áno, som tam, ja. Uh-huh. <laughs> a ty si kto? A Asi najprv je, že neviem, nikto ešte? Ale opäť nezlaknúť sa to, že som nikto. Ja chodím niečo robiť, aby som mohla. Mal... Povedz viac. Máme čas. Nikam sa neponáhlame. Nikto nás nevyruší. A takto sa stretávaš so svojimi vnútornými časťami, so sebou, spoznávaš sa, postupne sa akceptuješ do konca. To, čo zistíš o sebe, začneš mať rada, začneš mať rád. A to je ten proces v tej mladej dospelosti, keď človek si tvorí identitu. A v rámci tej identity je veľmi dôležitá časť, čo ja mám robiť ja ako individuum, kdo som ja a čo je mne najadekvátnejšie, mm-hmm. aby som... Ja ako individuum pracovala a s kým ja budem žiť, lebo sme vzťahová bytosť a to neznamená len, že manžel, ale kto sú tá moja skupina, kto je tá moja elita, do ktorej skupiny patrím, lebo potrebujem ja sa nejak identifikovať, nejaké meno nosím.
0: Rozumiem, že som z, z nejakej rodiny. Vypatriť. Mám nejakú
1: rodinu, z ktorej pochádzam. Potom sa za niekoho vydám, možno si vezmem jeho menu, možno nie. A potom mám nejakú ro- rovesnícku peer group, skupinu, mm. s ktorou sa stretávam tým ma definujú. A v tomto období si tvorím identitu. A keď sa mi to podarí, že nájdem prácu, ktorá mi vyhovuje a založím intimný, kvalitný, intimný plom mnohých v mnohých faktoroch vzťah, tak veríme psychologov a psychoterapeuti, že sme zvládli nejakú vývinovú výzvu, vývinovú výzvu mladej dospelosti. Nájdeme si tú správnu rodinu, tú správnu prácu mm-hmm. a tam teraz 20 rokov začneme investovať.
0: Tebe toto celé prišlo automaticky, lebo rozmýšľam nad tým, že je krásne, keď k tomu človek nejako, nejako dospeje a, a ocitne sa v tej fáze života, kde môže to ticho, povedzme, so svojím psom mm. a prežívať a, a zažívať sám. Mm. A, ale nie, niekto to nevie. Ja si myslím, že, že ešte treba povedať, že už sme dosť staré na to, a aby sme si povedali, že v tej dobe, keď sme mali 27, tak tých vyrušení z zvonku, ktoré boli tým hučiacim davom, stále mi chodí teraz, ak si to povedala, tak mi chodí po porozume knížka ďaleko od húčiaceho davu, mm-hmm. eh, Čiže vtedy to bolo jednoduchšie. Uh-huh. Teraz uh, ten nápor o toho hučiaceho davu, uh-huh. či reálneho alebo virtuálneho sveta je, je znásobený, je mnohonásobný. Uh-huh. A myslím si, že, že tá, tá rýchlosť sa ešte zrýchlila. A m- možno ľudia aj by chceli, ale, ale im to buď nenapadne, alebo ani nevedia, že ako sa majú vlastne stíšiť odísť a dopriať si to. Ten strach je veľký. Lebo v podstate ani nevedia, že s čím sa stretnú, alebo ako to majú robiť. A tá výdrž, tá netrpezlivosť je veľká. Áno. Uh, presne si povedal kľúčové slovo. Ten strach
1: je veľký, ale nie je to ten strach um, spomaliť sa, alebo, alebo stretnúť sa so sebou. Ale ten strach je strach evolučný, nestretnúť sa so sebou. Pod tým strachom je ešte väčší strach nestretnúť seba samého v živote, minúť sa, minúť mhm. seba samého. Ja to vysvetlím. A ten strach, ktorý potom nám to najzdravšie z človeka, tie, tie inštinkty seba záchovy, inštinkty života, Fro, už Freud ich spomínal, máme v sebe inštinkt života, chceme žiť. Tieto najzdravšie sily v bytosti, v organizme, nás začnú, nám začnú tie strachy, že sa nestretnem so sebou, že neprežijem ten svoj život v kontakte so sebou, tie nám začnú posielať úzkosti, panické ataky. A to prinúti ľudí, ísť do psychoterapie. To je ten, začnú mať ľudia uh, uh, tlak utrpenia, teraz to prekladám z nemčiny je jeden z druh, začnú mať tlak utrpenia,
0: mm-hmm.
1: začne byť im zle, už ten, ten vek 20, 30, 40, ešte som to neurobil, ten vek už ten organizmus dorastený do toho veku, mm-hmm nevedome, prirodzene, evolučne začne vysielať zlých poslov, nie si na svojom, nežiješ svoj život, nie si na tom správnom mieste. Taká naliehavosť, nejaká, tá naliehavosť príde, preto sú tie úzkosti a panické a tak naliehavá, tak nepríjemná uh, skúsenosť, že ľudia prídu do terapie s tým, že ja toto nechcem mať. Mm-hmm. No a vtedy dostanú druhú šancu sa, sa
0: stíšiť, spomaliť, hľadať samého seba, lebo už sú prinútení. Uh, nedá sa to ale nazvať, hľadám na to nejaké niečo pozitívne, uh-huh, je to že, pozitívne, že v podstate uh, netreba sa toho bať. a Je to v podstate, pre mňa, mne sa to zdá, ako keby som v tomto mohla rozpoznať takú záchranú brzdu mňa samej. Áno, že, sú... že, 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 že síce sa to javí ako panický atak, tak ako stres, ako vykolenie, ako burnout. Um, burnout, ako depresia, ako niečo, ale pod, vo svojej áno. podstate je to záchrana brzda toho, ani nechcem povedať, že organizmu, ale skôr tej duše, toho vnútra. To, že je to organizmus, spojené
1: organizmus ne, ja Rozumiem, duša. ale áno, áno.
0: áno. Čiže to áno. vnútro mi hovorí, že taký alarm, že halo, poď, uh, k sebe. poď k sebe, že urob niečo sám pre seba.
1: Poď k sebe, nie preto, že by si si dopriala ten luxus, poď k sebe, lebo môžeš,
0: poď k sebe, lebo musíš. No a čo vtedy, keď toto človek zacíti a nevie to dekodovať? Lebo sú ľudia, ktorí to dekodujú, alebo aspoň ich ten strach privedie k lekárovi, uh-huh. k terapeutovi, k niekomu, uh-huh. k tej pomoci externej, uh-huh. Uh-huh. ale máme ľudí, ktorí to poprú a povedia, že mne nič nie je, Áno. nie je to pravda, ja Áno. to zvládnem. Áno. Dajú si a, nasadiť len lieky? Alebo ani to nie a povedia, že to tak teraz lieky. to odtlačím a, a odtlačia to dajme tomu uh, u, u, unikom do ašramu uh, idem niekde meditovať, ale vieš, nemyslím to, že nie je to takéto úprimné, že je to Áno. ako nejaká taká vonkajšia manifestácia Áno. toho, že som cool, ja to zvládnem, všetko mám vo svojich rukách. Áno. Kam to môže viesť?
1: No, no presne, uh, ísť do ashramu, pretože som to videl niekde vonku, je stále míňanie sám seba. Keď, keď začneš komunikovať so sebou, a v rámci toho procesu intimného sa ti znova a znova a znova e, znútra ozýva, že by som chcela ísť na cestu po Indii, to je niečo celkom iné a ísť aj do toho ašrámu na pol roka a zametať tam a tým si zarábať nájedlo a prechádzať tým procesom približovania sebe, je niečo celkom iné, ako si nájsť niekde v časopise, že manažerské pobyty v Tibete a ísť tam opäť ako nejakú demonstráciu pre okolie, že, že aha, ja pracujem na svojej duši, ale nerobím to v kontakte s ňou, ale robím to pre okolie, alebo, alebo ten podnet, tá informácia mi prišla vonka nie zvnútra. A čo tu ide, je zintegrovať sa
0: zvonkajšok s vnútrom, spolu. Ja to vnímam totižto tak, že a vidím to aj vo svojom okolí, preto, preto v podstate o tom hovorím, že uh, tých strachov zlyhať uh, je veľa a to zlyhanie, to je vlastne asi to, čo ja som to volala ako zlyhanie a ty to v podstate identifikuješ ako strach, že sa, že sa sám so sebou miniem uh-huh. a, a že vlastne nestretnem to svoje z toho seba samého a seba samu a uh-huh. prežijem vlastne život a na, na tom konci niekde začnem sa obzerať a zistím vlastne, že som že som proste neprežila ten život ako som mala alebo mal a a teda nehovorím, že to je iba u mužov a nie u žien, ale veľmi často to vidím na mužoch, ktorí ten, to, t- tie strachy ako keby nechceli počúvať alebo ten, ten hlas ako keby nechceli počúvať a pretože asi domnievam sa a vlastne aj zo vlastnej skúsenosti, bo sama mám skúsenosť z, s psychoterapiou, to, totiž vypočujte toho hlasu toho strachu a, a teda začatie dialogu sama so sebou, alebo toho teda návratu k sebe, to je strašne ťažké. To je ako, to boli úplne, že najťažšie momenty v mojom živote, asi okrem toho, keď som sa bála o zdravie mojich detí, alebo teda mojich blízkych, ktorých milujem. Ale to vypočutie seba samej a práca s s tými emóciami a s tým strachom a teda priznávanie samej sebe. Nie, že teda nejakému terapeutovi alebo terapeutke musíš niečo priznať, ale samej sebe. To bolo ukrutne náročné. To je náš osud. To je náš orčiel
1: nad nami. Máš tú dušu, dostala si ju, dostala si život. Ty musíš to robiť. Toto, tú ťažkú cestu,
0: musíš ju prejsť. A keď nie, nedá sa prežiť pekný život, nie. plodný život bez toho, aby nie. som sa stretol sám so sebou? Nie, lebo neprežiješ svoj život. A možno, že niekto povie, ako, ako vidíš ty dušu? Čo to je?
1: Uh, vidím jednotu. Preto hovorím organizmus, bytosť, človek. Uh, hovorím ako synonima. Uh, vidím jednotu. Uh, dušu vnímam ako funkciu mozgu. Ako, uh, a keď máme ten mozog strašne slabo ešte prebádaný, veľa už sme prebádali, ale ešte strašne málo, tak, uh, a tak tá duša, tá transcendencia, tá fantázia, ten boh a spiritualita, všetko to to je v ňom. Lebo kde inde, Mm-hmm. Inde. Ale zároveň, zároveň keď hovoríš o duši, ale zároveň preto, aby sa tá duša mala dobre, tak v tom mozgu je to riadenie tých procesov, samozrejme. Ale musí dobre fungovať aj oko, ruka, žalúdok, koža.
0: Všetko z v mm,
1: Čiže ja vidím dušu aj... aj, aj. V každom chlupku na koži, v každej bunke. A vidím, vidím to ako vidím to ako 12 mesiačikov, ktorí sedia okolo ohňa, ten ohň život. A tam je ten január, február. A ako v roku není január dôležitejší než september, alebo márec než august,
0: mm-hmm.
1: tak, tak, tie naše časti, tie naše orgány, to naše bytie je zložené z mno, z oveľa viac ako 12.
0: Rozumiem, je to taká integrácia do, takej, do toho, toho jednotného celku.
1: Do, do toho celku, do tej celistvosti.
0: Takže ja vidím dušu tak. No povedzme, že teraz počúva niekto, vymyslím si, má 54 a už niekoľko rokov potlača v sebe nejaké túžby alebo hlas, ktorý hovorí niečo iné, čo doteraz, povedzme teda celú svoju dospelosť, aby sme to nedali, že od detstva, ale proste tú svoju dospelosť alebo uvedomovú dospelosť žije. A je alebo nie... Asi mi povie, že nie je, takže to nie je úplne celkom dobrá otázka, ale nie je neskoro na zmenu? Nie je. <laughs> nie je,
1: dobre, tak som sa aj
0: odpovedala. A tam, tam ešte, to.
1: rozviniem to trošičku. Uh, pretože ľudia žijú a kon, sú v kontakte so sebou a žijú bez hlbidnej psychoterapie a bez uh, dní, ktoré majú len určené na meditáciu a na ro- sebarozvoj a seba. Vlastne. Ľudia žijú dobre a veľa, veľa sa stretávajú sami so sebou úplne bez, uh, bez uh, bez námahy. Bez namahy. Lebo tá ľudská bytosť a tá príroda a, 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 to, a to vedomie, ja neviem, a je neoveriteľne života schopná matéria, hmota. A, a ona si žije svoj dobrý život sama od seba. Mm-hmm. A tie úzkosti a tie panacké, mm-hmm. panické ataky, to tá neuveriteľne e, húževnatá a pre dobrý život motivovaná matéria, začne vysielať až vtedy, keď to už strašne blokujeme a strašne sami sebe kazíme a strašne zachádzame do veľmi hlbokej slepej uličky.
0: Mm-hmm.
1: Čiže ľudia žijú svoj život. E, intuitívne, nevedomé a všelijako aj z veľkej časti veľmi dobré, lebo všetko dobré z okolia oni vychytávajú úplne bez námahy, podvedomé. Ten organizmus si to vychytáva tak, jak kvetina sa natočí ku, son- ku slnku, tak ten organizmus si tú emočnú strávu vychytáva. Takže ten 54-ročný človek uh, Veľa je tam, netreba tam zmenu, veľa je tam dobrého. Treba tam ale ešte niečo pridať, čo má podvýživené, čo ešte potrebuje. Ale nemusí to, čo mal zahodiť. Nie, to je cenných 54 rokov, ale ešte niečo potrebuje.
0: Čiže, čiže keď e, niekto cíti, ja neviem, hovorím napríklad o takých prípadoch, keď e, sme čítali, alebo čítaš v, v, v médiách, o ľuďoch, ktorí majú krízu a teraz, kedy si sa hovorilo o kríze stredného veku okolo 50-ky, teraz sa hovorí o kríze už v 40-ke. Uh-huh. Neviem presne s čím to uh-huh. súvisí, Nesom, nejako, nečítala uh-huh. som nejaké uh, uh-huh. štúdie, že, či je to o tom, že, že, že proste ten, pro, ten uh, profesionálny život začíname skôr, neviem. Proste je to alebo, alebo tým, že je tak plný ten, ten náš profesionálny život, že už v 40 máš pocit, že si naozaj veľa zažil a, mm-hmm. a, a vykonal a máš teda tie výsledky. Ale tá kríza, ktorá prichádza, že ľudia ako keby zmenili svoj život doteraz, ja neviem, do 40 išlo o, ja neviem, bankovú menežerku, mm-hmm. alebo proste finančný poradca, mm-hmm. alebo Proste ktokoľvek, ktorý má nejaký e, za sebou veľmi e, aktívny, intenzívny e, profesionálny život, zväčša mm-hmm. s mimoriadne veľkou zodpovednosťou mm-hmm. za ľudí alebo financie. A zrazu sa to niekde zlomí a teraz ten človek a žena ide, založí si firmu na pečenie dobrú pre zvieratka, pre psíkov, alebo začne neviem, pestovať neviem, zeleninu a predávať debničky, alebo proste idú, pridajú sa k nejakým humanitárnym pracovníkom ide učiť do nejakého programu na, do proste tých lokalít k marginalizovaným skupinám, čiže ako keby tí ľudia totálne zmenili svoj dovtedajší život Č- s čím to súvisí? Je to, to, je to že vypočuli nejaké volanie ktoré, ktoré mali? Vypočuť volanie uh, jak som pred
1: chôčkou hovorila ale zopakujem, vypočuť volanie je pridať si niečo. Nie úplne sa zmeniť. Preto aj keď si mi dávala tú prvú otázku, mm. že, že ako som sa z politológie žurnalistiky teda otočila k psychoterapii a hneď som ti hovorila, že to ma stále zaujíma. Ja som len pridala niečo. A, ale v rámci toho tej celej branže zaujujem o vedy o človeku, som si vybrala ten segment, ktorý mne najviac, mne najviac mojej psychike, mojej emocionalite vyhovuje a to uh, fandeť ľuďom, rozvíjať sa, byť v tom, byť, byť v takom tom prajnom mode a v takom rozvojovom, rastovom, pozitívnom. Mm-hmm. Čiže, to, čo sa ty pýtaš, mi je také, trošku, trošku tomu nerozumiem. No, lebo ani ja celkom Trošku nie. tomu nerozumiem, že 20 rokov robím v banke. Nejak som tých 20 rokov prežila. E, asi mám niekde rodinu, alebo mám niekde nejaké bývanie, mám e, nejaké väzby. Nejak som tých 20 rokov žila. A to je hodnota tých 20 rokov, 20 krát 365 dní. Tom, to je
0: naakumulovaná tom, to je, a, energia to, to, niekde, to je no. To je
1: niečo, čo čo nemôžem popreť. Čo nemôžem popreť. Čiže čiže fajn, do tej práce som ale asi aj chodila ako živobytie, uplatnenie mojich kognitívnych schopností. Dobre mi to myslí na čísla, viem to vypočítať, viem znesť tú zodpovednosť, viem si to dobre naplánovať. Čiže dobre mi funguje mozog, mozog, to kognitívne, to mentálne. A teraz, čo s tým správim, keď pôjdem piec tie koláčiky pre pre psov? Veď fajn, veď fajn, môžem aj to robiť, jak my hačkujeme, vyšívame alebo čo. Môžem aj to robiť. Ale čo urobím s tou mojou cennou, rozvinutou časťou, že mi hlava, že mi myslenie, že mi inteligencia ide ako dobre namazaný stroj? To tiež ja budem tú, potrebovať. Ja to, je to je Nechcem
0: použiť ten príklad ako dehonestujúci používam ho práve ako veľmi hodnotný príklad. Tu v tomto štúdiu som sedela na začiatku tohto roka s Jankou Lukačovou, ktorá sa po 20 rokoch, tuším, že to bolo 20, dúfam, že som sa nepomýlila, e, proste po významnej časti svojho profesionálneho života v audite v nadnárodnej korporácii e, presunula do oblasti ajurvédy, masáže bábetiek a to, tieto veci, ktorým sa venuje teraz, ju hlboko naplňajú. Áno. A, a, a nič z toho predchádzajúceho jej údajne nechýba. Uh-huh. Je to len výnimočný prípad? Uh-huh. Alebo ako sa na to pozerať? Nie, je to presne potvrdzujúci prípad. Uh, ja z okolnosti
1: tento príklad, čo používaš, Janka je moja drahá priateľka, poznám to, viem.
0: Dovolujem si tu preto to uh, použiť, ako, áno. ako aby... Aby sme proste, to, v tej polemike je to pre mňa dôležité ano,
1: poznať. Áno, ja tam nevidím možno, že sa to tak povie, že je to veľká zmena odchod. Ja tam nevidím vôbec veľkú zmenu. Jej hlava dobre funguje. Myslenie robila v tej oblasti tých financií. A to myslenie teraz jej dobre funguje na tej indickej ajurvedskej škole, kde študuje medicínu. Strašne veľa sa učí, strašne veľa poznatkov. Tá, tá vec... Pamäť, myslenie, uh-huh. pozornosť, uh-huh. Uh-huh. kognitívne. IKV, IKV by jej to nameralo. Ten materiál, ten potenciál používa, indi, uh-huh. To není veľká zmena. To není veľká zmena. Len v tej práci uh-huh. auditorky mala málo tých telesných vnemov, tých emočných radostí, tých príjemných mm, emocií. A tie si vlastne si
0: pridala. Aha. Rozumiem. Čo sa stane, keď na, to, na ten hlas, vnútorný hlas duše, náš rozumne neodpovie? A to ako myslíš? Že proste budú, budem počúvať, budem zažívať tie panické ataky, budem... Celý život žiť v úzkosti, v strese alebo v nejakom odtláčaní a odmietaní počúvať keď už nie je seba tak dokonca aj dajme tomu rodinných príslušníkov ktorí hovoria, že nie si v poriadku niečo sa deje a stále ten človek hovorí že som v pohode, čo? Príde depresia, burnout Rozpad. Alebo aj, alebo aj samouzdrava. Ako, sa to, ako, ako ten organizmus toto spraví? Tak ako keď máš soplik. Čiže ten človek ťa vôbec nepotrebuje ako terapeuta? Istá časť ľudí
1: e, sa vie samouzdraviť. Nebudú mať úzkosti, nebudú mať e, duševnú chorobu, mm-hmm. duševnú poruchu. E, Život, vesmír, boh, neviem čo. čo uh, Sebazáchovné procesy v organizme. Sa, ak si ten človek oddychne, alebo aj keď si neoddychne, jednoducho situačne môže z okolia prísť niečo uzdravné, tak ako z okolia chodí tá správna teplota na planéte, ten správny tlak, ten vzduch, tá voda. Môže dostať dar v seba, uzdraví. Taký zázrak v podstate. Všetko je zázrak ka je zázrak, že v tom vesmere, ktorý je nekonečný, tu, tu, tu to žijeme. My sme zázrak. My sme zázrak. Je to zázrak, že je tu taký tlak, že sa nám plúca nevybuchnú alebo nestlačia, že my vieme dýchať. To je zázrak. Že sem to slnko letí, že to sem teplo a to svetlo sem letí tak, že sa tá, tá fotosyntéza robí a my dýchame.
0: Toto mi včera vysvetľoval môj najmladší syn. No vidíš. Bol na prednáške tento už vesmíre vie. a, tento a už on vie. mi vysvetľoval, aké, aké úžasné to je, že vieš si predstaviť, že v tom vesmíre tá naša planéta mi toto takto tu a teraz mi vysvetloval, čo sa tu všetko deje a bolo no. to skvelé počúvať. Áno, ja zvojím, myslím, myslím 9-ročného dieťaťa je to úžasné počúvať, no. také pripomenutie. No. Aké miesto v našej dobe majú emócie? To je opäť tak veľmi široko postavená otázka. Čo, čo sa chceš opýtať? <laughs> Víš, sme boli spolu uh-huh. na jednom seminári uh-huh. a utkvelo vo mne pár veľmi zaujímavých a pre mňa hlbokých vied. Bol to síce seminár o narcizme, A očakávala som teda, že to bude skôr také komplexné a a aj v podstate bolo, ale naozaj tam bolo, na to, že som bola medzi terapeutmi ako úplný laik, tak som si z z neho odniesla naozaj niekoľko veľmi podnetných a veľmi skvelých skvelých momentov. A jeden z najkrajších bola Veta, pocity nezmiznú len preto, že ich skrieme. Uh-huh. a vtedy som o tomto som začala rozmýšľať že, že čo robia v súčasnej dobe často ľudia a prečo vlastne sa tak darí virtuálnej realite a či je to o tom, že sa ľudia boja prejaviť emócie verejne a že skôr hejtujú na tom internete ale že, aká je vlastne rola pocitov, emócií pre život človeka? No to si mi dala takú
1: otázku, že teraz pol roka <laughs> budeme každý týždeň Dobre. vydávať k tomu hodinu. Dobre. Um, um, veľmi sa teším, že si tam včera bola. Um, teším sa, že si to zažila, že si to počula. Ja som veľmi hrdá na túto moju profesínu skupinu a ja tým ľuďom verím a tie veci, čo sa tam rozprávajú sú podľa mňa človeku prospešné. Verím, že, že sa ti dialo niečo pekné včera. Ako majú rolu emócie, emocie majú úplne zásadnú rolu. Rovnako ako veľmi dôležitú rolu v živote človeka majú myšlienky a telo. Škoda, že tie myšlienky tak tak preceňujeme, alebo tak vystvihujeme, alebo toľko priestoru dostávajú. Oni sú dôležité, ale sú iba jeden z mesiacov, tých 12. Uh-huh. Emócie sú tiež strašne dôležitá funkcia organizmu na to, aby žil dobrý život. Je to navigácia, je to kompas, aby sme sa dobre orientovali v sebe a v okolí a aby sme žili dobre. Počúvať, počúvať emócie, je základný predpoklad toho, aby sme žili spokojne, pokojne, stabilne, radosne, e, naplnenie. Ja to vysvetlím trošičku. Emócie, tri emócie, s ktorými sa deťatko rodí, prichádza násled ešte, keď je úplne bezbranné, sú hnus, že aby neprijalo niečo, čo je otrávené, Mm-hmm. alebo pokazené mlieko alebo jednoducho hnus odmietnúť niečo, čo je toxické, čo je nebezpečné, preorganizmus. Od- pre organizmus, pre mm-hmm. organizmus nebezpečné. Prekvapenie a záujem. Záujem o svet, musím mať záujem, aby som mohol múdrieť a veľmi rýchlo mám, hneď vytváram koncepty prežitia, nevedome. a keď ďalšia sekunda, ďalšia minúta, ďalšia hodina sa mi nejako nehodiť do môjho už plánu na život, tak tá tretia emocia je prekvapenie, že o, to nie takto. A keď je to inak, ale sa zhnusím, tak toto nie. To už sú prvé tri emócie slúžiace prežiťu. Potom tých, tie prvé tri roky, radosť, smutok, strach a hnev sa vyvíjajú. Opäť štyri strašne dôležité prostriedky každodenného prežitia. Radosť cítim vtedy, keď je mi ulahodené. Keď, uh, keď toto, toto áno, toto musím opakovať, toto mám robiť, toto prospieva mojemu organizmu. Toto budem robiť a budem, budem fungovať. Smútok. smutok, smutok uh, um, idem k hnevu, lebo lebo strach a smutok až neskôr. Uh, hnev keď po mojom. Mm-hmm. Hniev, keď naplnená potreba. Musí byť po mojom, aby som mohol žiť. Musí byť po mojom. A vekom sa učím, že musí byť aj po mojom, aj po tomu mojom toho druhého. Čiže sme tu dve, musí byť tá aj
0: Tá a tá empatia k tomu,
1: čo ten druhý áno, chce. Áno, musí byť po mm-hmm. mojom. Keď ja poviem, musí byť po mojom tým, Uh-huh. Už keď som trošku staršie dieťa, ano. chápem, že ja som človek, ty si človek, musí byť po tvojom.
0: Zároveň. zároveň. Že aj ty máš to svoje tvoje krásne lingvistické okienko. Áno. Toto je ale mimoriadne dôležitý moment. Teraz zbystrite všetci pozornosť. <laughs> Pretože tu prichádza ten moment rodiča a dieťaťa. Dúfala som, dúfala som, že sa k tomu dostaneme. Pretože nie, že by mi to doplo len včera. Ja naozaj nad tým veľmi, veľmi, veľmi rozmýšľam veľmi dávno a je to strašne významná časť, a nás schvál používam slovo strašne, proste veľmi významná časť môjho rodičovstva a výchovy. Prichádzajú emócie detí, emócie rodiča a to, aby rodič nechal to dieťa cítiť jeho emócie autenticky. Áno. A netlačil tomu dieťaču emócie svoje.
1: A teraz nemyslím, nemyslím len
0: tým, že bude po mojom, bude po tvojom, Ale aby to dieťa, keď všetky tie emócie, o ktorých si rozprávala, ich prežíva, tak aby ten rodič tomu dieťaču pomohol ich prežiť tak, ako ich cíti a potvrdil, že tá prežívaná emócia je správna, je ok. Áno, áno. A toto sú tie momenty,
1: ktoré si spomínala, čo ten 54-ročný človek. Strašne veľa dobrého, strašne veľa vyživného, strašne veľa dobrého nasmerovania a vybavy pre život. On už dostal, keď mal rok, dva, tri, všetko dobré, čo mama, táto okolie e, mu vyslali, všetko chytil. Jak špongia, všetko dobré je nachytal. Čiže, um, áno, je to strašne dôležité. A, a, a to je moja obľúbená téma rodičovstva, emocií, deti. Um, a, a, k tomu by som doľko mala druhého pol roka budeme o tom. Um, tomu chcem povedať napríklad, ja som milovala obdobie vzdoru mojich detí. Ja si asi jediná matka. Presne, presne. Teraz, teraz strašne veľa poslucháčok nahnevám. Ale akože naozaj to bolo tak, že jak tie deti terrible tools okolo tých dvoch no, rokov 2, 3, 2, 3, už, no, no. Vedia, už vedia
0: ja sám, sa, ja sama. Už chcú A skúšať.
1: Nie. No, no. Tak ja som povedala dvakrát, trikrát, že ano, šéfka. Alebo jasné, bude tak. Oni kúkli, cítili sa v momente potvrdení. Áno, môžeš, skúšaj po svojom, uč sa. A oni sa
0: mi nehádzali o zem, oni si nebuchali hlavu o stnu, nie. Oni... Ale čo v prípade, keď stojíš pri, pri pokladni a povieš, že chcem tieto cukriky. Aha. Ty si kúpila? Uh, no nemyslím si, či... Uh, a si som povedala, že keby sa
1: hodilo o alebo tak, že no vidím, že veľmi chceš tie cukriky. No už to teraz všetci vieme, že chceš tie cukriky, že dobre, ale maminka povedala, že nebudú cukriky, lebo mama vie, ty ešte nevieš že to není zdravé alebo mu kúpim tie cukriky alebo mu nekúpim tie cukriky záleží od toho, aký Čiže mám moje ide o potvrdenie toho, že ako čo že, prežíva že Presne, ty máš dobrú výbavu na to, aby si nám ukázal ako veľmi niečo chceš Toto budeš v živote potrebovať Toto je, toto je obrovský
0: kapitál pre život A tie decka potom prestanú to robiť Ty sa teraz venuješ deťom, ja mm-hmm. veľmi by som to chcela ešte aj ťahať aj tým smerom, mm-hmm. ale nemôžem ešte odísť od tohto, lebo tie mm-hmm. emócie dieťaťa sú dôležité preto. Moja skúsenosť je, že čím viac tomu dieťaťu dám možnosť pochopiť, že mu rozumiem a že potvrdím, že áno, tvoj smútok je na mieste. Aj ja by som to tak cítila. Rozumiem ti, že toto ťa sklamalo a aj ja som zažila to sklamanie. V tejto situácii by som sa cítila rovnako. To potvrdzovanie toho, že to dieťa to cíti správne, je pre neho ako keby si proste polievala kvetinku. Je to tak? Určite. To uh, Presne, presne, presne.
1: Len slova správne, nesprávne by som dala úplne bokom, lebo deťa toto cíti a bodka. To nehodnotíme, uh-huh. že cítiš to správne uh-huh. alebo nesprávne. Je to častá otázka klientov. Môžem to takto cítiť? Je to takto správne? Cítiš, bodka. Uh-huh. Hodnotenia sú vyššie ako, ako city. Čiže city sú väčšia báza. Čiže city je... vzniknú a, a nezaujíma ich, ako čo si hlava o nich bude sa alebo čo Rozumiem. si vedomie bude o nich mysleť. Oni vzniknú. Mm-hmm. Oni sú tu. Oni sú vyššia autorita v tom, že oni si nepýtajú povolenie,
0: aby vznikli. A to je v podstate to, tá odpoveď na otázku, aké miesto v dnešnej dobe majú emócie. Niekedy sú tak marginalizované, ako si povedala, že to kognitívne, to premyšľanie, ten rozum sa stali... Mantrov. niekedy telo sa stalo ešte väčšou a tie emócie ako keby nehrali rolu, ale z toho, čo rozprávaš sú tie emócie úplným základom. No, telo je ešte pod nimi, ale, uh, ale asi emócie. myslela som skôr kult tela. Hej, kult rozumiem, tela, kult cvičenie, nejedenie, ne, čo,
1: čo je vlastne deformácia tela a, a nie, nie potreby tela, potreby tela sú iné. A, áno, nad, pod tým biologickým, pod tou biologickou sebazáchovou, teda pod tým emóciami je biologická sebazáchova, potom je tá emočná sebazáchova a až potom sú tie
0: myšlienky o tom. Čiže keď, môžem povedať to, že keď sa bude rodič venovať emociám dieťaťa, že mu vlastne dáva veľkú a dobrú výbavu pre život a aby a preto, aby vedel v ktoromkoľvek období to príde tú svoju dušu vypočuť?
1: Áno, áno a preto hovorím že ja som išla do psychoterapie aj preto, keď som hľadala niečo, čo by bolo dobre ja mám dobrý vzor materský v našej rodine v našej rodine je množstvo veľmi láskavých, starostlivých, teplých, materských žien a ja som sebe cítila moju, moju materskosť, moju starostlivosť, moju pripravenosť o malých, bezbranných, ešte ešte e, nesamostatných, jedincov sa starať. A to sú častokrát emočne dospelí ľudia, ktorí prídu do psychoterapie. Psychoterapeutka je taká, taká náhradná sítiaca bytosť, psychoterapeut, náhradná mm-hmm. sítiaca bytosť. My ich vieme rešpektovať, my ich vieme ľubiť, sme na to trénovaní, sme na to vycvičení, sme na to vzdelaní a e, ja som si vedoma toho, že mám aj ten, ten dar tej, tej energie e, toho temperamentu a aj ostatní terapeuti to musia mať tu tu ten dar lásky k ľuďom. Fandenia ľuďom. Záujmu o ľudí. Jednoducho. Niekoho zaujíma, zaujíma ju zkresliť domy, niekoho piec koláče, niekoho operovať nejakú časť tela. A niekoho zaujíma je, je to jeho, je jeho vášeň Druhý človek. Záujem o človeka. A to, a to Cítim to v sebe. Mhm. A, a majú to aj moji kolegovia, psychoterapeuti. To je kritérium vzťahovosť, záujem od človeka, fandenie človeku, láska. A to, a to je výbava každej mami. To je... Každej? To je výbava každej mamy.
0: Čo tie matky, o ktorých svoje, teda ich deti, potom, teraz to tak profane poviem, na tých pohovkách u psychoterapeutov hovoria, že za všetko moje nešťastie, alebo to za to, že vlastne, nechcem to povedať, vrátim sa, poviem, že za to, že tu ležím, môže moja matka, alebo to povie ten terapeut v tom americkom filme. No, áno, to je taký
1: vtip, ako že všetko mu je na mama a otec. Áno, uh, lebo na počiatku bola mama a otec. A oni majú tú božiu moc v tých prvých krehkých rokoch toho organizmu, keď ešte ani nevie, že je, len sa učí, len sa vyvíja. Oni majú tú formatívnu rolu. Oni sú strojcami osudu toho človeka malého. A to, preto o tom rada hovorím. A, a to tiež som teraz strašne skrátila a uvidím mm-hmm. čas už aj tak vyprší. Náš naš vplyv, náš význam pre tento svet, pre túto planétu. je naozaj masívny vtedy, keď iného človeka, inému človeku predpisujeme
0: kvalitu života. A to robí rodič? Áno. Áno. Čo môžem, alebo môže niekto teraz, predpokladám, že desiatky tých, ktorí počúvajú, si teraz v sebe môžu povedať, že tam a tam som urobil chybu. Uh-huh. Alebo toto mi nevyšlo. Uh-huh. Alebo toto a toto nevyšlo mojim rodičom. Uh-huh. Veď sme o milnej bytosti. Všetci, áno. Dá sa, dajú sa tie chyby napraviť? Áno, áno, musia sa dať. A čím? No,
1: terapiou? Nielen terapiou, žitím. To, že napravil tú chybu a prežila, že žije ďalej. Seba záchova organizmu je náš je, je, je odpoveď na to, či sme urobili veľkú chybu alebo malú chybu. Ak organizmus prežil, tak tá chyba bola stále malá, alebo nepoprela život.
0: Áno, to môžem s tebou súhlasiť, ale určite sú aj takí, ktorí prežili so svojimi rodičmi strašné veci. Áno. A preto A bola tá chyby? otázka, tá, že proste či každá mama, myslím si, že sú aj matky, kde, ktoré urobili v zásadné chyby. Mohli dopustiť, ja neviem, týranie detí, áno, zneužívanie áno. detí. Áno. Same mohli týrať svoje deti. Už by sme išli do možno veľmi zvláštnych debat o tom, či ich nazvať dobrými matkami, ale rozumiem tomu, čo si chcela povedať. Nechcem relativizovať To, že niekto má emócie, áno, ale niekto môže mať tú emóciu, že keď to teraz nás počúva, povie si, že ako môžete povedať, že to bola malá chyba. Áno, Áno, prežil som alebo prežila som, ale za akú cenu, čo to vo mne napáchalo. Ale ako má inú možnosť?
1: Áno, urobili, stali sa aj strašné veci, preto nielen len psychologicky, ale aj ten právny rámec, je tu dôležité, sú tie rôzne inštitúcie, ktoré majú chrániť dieťa, ktoré majú monitorovať, čo sa deje. Keď, keď tá mama, ten otec, keď dieťaťu už ubližujú, tak uh, aj, na platia, aj na ne platia zákony a potom spoločnosť nastúpi, aby chránila dieťa, ale to sú už tak. Áno, ale výsledkom veci. toho,
0: výsledkom toho je teda nejaký jedinec, žena alebo muž, ktorý sa niekde už ocitne, dajme tomu v tom dospelom veku, a teraz uh, ako si dať rady s tým, čo emočne vo mne zostalo? Áno. A zachovať si alebo nechať v sebe rozvinúť sa v ľudnosti, láske, dôvere v iných. No toto, toto, ak
1: kladeš otázku tak, ako toto dokázať, ak tých ľudí je malé percento, ale každý jeden sa ráta, ak som bol masívne poškodený tými primárnymi vzťahovými osobami v detstve. Mama, otec V detstve, o veľmi, O veľmi zraniteľnom období. E, to je strašne ťažká, smutná otázka, lebo tam mohli byť napáchané tak masívne a tak drastické, tragické škody, že ani 10 rokov psychoterapie, alebo ani neviem čo, uh, ich možno nedostane na tú štartovaciu, ja, na, na tú úroveň, ktorú mali iné deti v láskavých, prospeš, pre seba prospešných podmienkach už v škôlke. Ale majú A...
0: nádej žiť pekný život? Ťažká otázka, vždy, ja to to je.
1: To je strašné bremeno do života, keď ti uprižovala mama a otec. To je strašné. Dá sa s tým žiť samozrejme rôzne. A niektorí aj s tým nevedia žiť. Ale to, to, je, presne, to je presne to súvisí s tou témou, že jak obrovskú moc má mama a táto a jak dobre tomu dieťaťu predpíšu život, keď, keď sú k nemu rešpektujúci k jeho pocitom, venujú mu pozornosť, sú k nim láskaví, ohľaduplný, mm-hmm. Tak, jak veľa to môže dať a jak to veľa môže prospieť, práve preto, že sú to oni, ak sú to, ak sú to tie, ak je toto zlo,
0: tak to vie strašne ubližiť. Vôbec sme sa nedotkli tvojich tvojho rodinného života. Mm. Ty si mama troch detí. Mm-hmm. Tie, čo nemali ten vzdor, chodiatka. No, tak neviem, že či ťa budeme až tak veľmi uznávať a mať radi. Teda no. to, tak myslím, že no. podľa mňa ti ani veriť sa mi nechce, že nemali. Ale pravda je, že z mojich troch detí e, tiež každý bol iný. To obdobie vzdoru bolo. No, oni mali vzdor, Aj. ale on bol hneď posvetený. Vieš, ano. že toto je sila presadiť sa. Áno, ale pravda je, že, áno, že že aj som sa ja naučila pri tých dvoch mladších to znášať, alebo zvládať, než znášať, zvládať a pracovať s tým dieťaťom v tom období toho vzoru inak a a nezažívala som tie situácie, ktoré opisujú niektoré mami. Naozaj ani ja nie, takže rozumiem ti. Aj keď teda je to, vieš, to je také sa tak to počúva, ako keď nejaká mamička rozpráva s druhou alebo teda otec odca má hovorí, že moje naše dieťa 13 krát za noc hore. Uh-huh. A to druhé dieťatko, že od pol roka, dajme uh-huh. toho, od 4 uh-huh. mesiacov si Laška spinka, prespí uh-huh. celú noc. Takže uh-huh. to je také ťažké to počúvať. Ale prajem to každému, aby zažíval skôr to príjemnejšie s tými deťmi. Ako tie náročné momenty nespatia a vzdoru, lebo to bolo fakt ako taká challenge, taký, taká výzva rodičovská. Uh, ty žiješ vo Viedni. Áno. A do Bratislavy sa len vraciaš. A vo Viedni, uh, máš, teda prax máš aj tu v Bratislave, mm-hmm. aj vo Viedni. Áno. Ako si sa tam dostala vôbec do toho prostredia? Uh, som sa tam,
1: život ma tam vyvrhol zrazu. 2012. v januári nebolo to plánované, nebolo to nejako dlhodobo chystané, nič. V januári 2012 som sa tam ocitla, pretože môj muž neplánoval, ale rok predtým prijal spoluprácu na jednej stavbe. On je architekt a sa spolupodielal v jednom architektonickom štúdiu na jednom projekte. Mali sme v tom čase 6 šestročné, trojročné a nuláročné dieťa. On začal v maji, najmladšia teraz sa narodila v júni. Čiže, čiže on pendloval prvý rok, doma ho čakali tri malé deti, ja som mu povedala, keď prišiel po hodina, skoro ráno stávať, hodina cesta ide celý deň v robote, večer cesta, hodina do Bratislavy. A som je, áno, deti potrebujú, tata, tu je 6-ročný chlapec, tu je 3-ročný chlapec, venuj sajma, v noci už. A, tak sme sa potom rozhodli, že ideme tam, aby aspoň, aby aspoň to pendlovanie... Odpadlo? Odpadlo, mhm. aby nejaký rodinný život bol. No a sme tam už u 8 rok. Aký je tam život? Ja som vďačná ja životu, že ma tam premiestnil. Zvykla si si rýchlo? Z, zvykla som si rýchlo. A deti? Deti si zvykli rýchlejšie.
0: <laughs> Vážne? Napriek Nemčine, napriek tomu, že nemali Nemčinu, išli rovno do... Nemali do... mali
1: nula Nemčinu, ale viedeň ako Európsky New York uh, je tak multikulturálny, tak pripravený na integráciu rôznych etník, náboženstiev, jazykov, národností, že sme odkamžite od dňa nula dostali, dostali v podstate, servis, ako sa čo najrychlejšie integrovať do rakúskej spoločnosti a ja. sme plne integrovaní. Deti, deti, chlapci, moje deti sa medzi sebou rozprávať už
0: nemecky. A nepociťuješ nejaký taký ten, teda zase sa dotknem predsudku, že nepociťuješ, že žena z, zo Slovenska, proste, z, zo strednej Európy, nie je tam nejaká taká averzia, alebo taká nejaká podceňovanie či profesionálne, alebo na základe proste príslušnosti k inému štátu. Ja nepodceňujem seba a nepodceňujem druhých a nepodceňujem mňa. Keď si začala pracovať na klinike, na ktorej robíš teraz, ty sa staráš o deti.
1: Mhm, o, rodiny, o, deti o, rodiny. o rodiny.
0: S čím sa stretávaš najčastejšie? Aké, aké tie problémy k tebe najviac prichádzajú? Mm.
1: Rodinné. Rodinné a, pri, a problémy života. A my, sme, my spolupracujeme s troma školami, kde naša klinika má svoje klinické psychologičky, ktoré niekoľko hodín, týždenne tam sú k dispozícii učiteľkám, k dispozícii deťom robia monitoring. Chodia na pozorovanie do tried, stretávajú sa s učiteľkami a tie im hovoria, toto deťatko si všímam, že má nejaké trápenie. Toto, toto deťatko trápi mňa, Mm-hmm. Učiteľka, mm-hmm. Čiže predpokladáme, že má nejaké trápenie, alebo učiteľky sa cítia zle pri deťoch, ktoré sa cítia zle. A takto nám v podstate monitorujú tie deti v triedach a tam, kde dieťa vyzerá, že trpí alebo jeho okolie trpí, sa dostane k nám na kliniku, kde je vyšetrené psychiatrom a klinickým psychológom otestované, odiagnostikované a keď z toho klinického vyšetrenia psychiatra a klinického psychologa uh, príde odporučenie, že by mali ísť do psychoterapie, tak sa dostávajú na naše oddelenie, kde sme my len psychoterapeuti a pracujeme s nimi psychoterapeuticky. Čiže keď si hovorila o tých strašných prípadoch, keď deti sa v detstve majú zle, pretože máma a otec z nejakého ich dôvodu, z nejakej ich vlastnej tragédie odovzdávajú dieťaťu tragický život, tak chvala Bohu v Rakúsku tá spoločnosť cez učiteľky, riaditeľky, školské psychologičky, klinické psychologičky, e, lekárov, detí je veľmi ostražitá, aby sa vychytili rané narušenia, ranné zranenia, aj v škôlke už ich máme, čím skôr. A aby sme začali pracovať s rodinou. Že... Čo tie že deti najviac strápi? No, v tej škole no, úzkostné, môžu byť, úzkostné môžu byť vystrašené, môžu byť agresívne, môžu mať problémy sústrediť sa, učiť sa, nevedia, nevedia vydržať práca. No, čiže tie klasické, hyperaktívne mm-hmm.
0: uh, z čoho to plínie? Keď diagnostiky. To Hej, sme, celý, celý podcast sme vlastne venovali, ako keby dospelým, ale z čoho plíniu úzkosti a stresy deti? No, z rodičov. Čiže oni to odovzdávajú, tú svoju vlastnú úzkosť alebo tie svoje stresy tým deťom? Oni to nasávajú. Mhm. Dieťi to nasávajú a nevedia, čo s tým majú robiť. Nevedia, čo s tým majú robiť a potom vyvádzajú. Čiže keď to dieťa cíti v tom svojom prostredí, najbližšom okolí tých, tých svojich bezpečných ľudí, máma a otec, a nejakú tenziu, nejaké napätie, nejaké vidí nejaké trápenie ich, tak ono si to preberie na seba ako špongia a... A to ja stlnení není rozsudok o vine, čo mhm. ja hovorím,
1: lebo to sa my s vinou, s morálkou sa my nezaoberáme, ako s tým, s tým odsudzovaním, Rozumiem. s tým súdením. Uh, my to bereme čisto popisne ako symptóm. Že tuto treba pracovať psychologicky, mm-hmm. lebo tu máme, bliká nám tu na tom, v tom velíne, mm-hmm. že v tejto továrni, v tejto, v tejto rodine, tuto blikajú nejaké alarmy. Mm-hmm. Tuto pip, píp, píp, píp. A sa to prejavuje píp. takto? No, a tak poďme, poďme sa pozrieť, čo máme urobiť, aby kontrolka
0: prestala pípať. Čo teda môžeme robiť pre naše deti lepšie, aby sme tak nejako čo najviac pozitívne to ukončili? Starať sa o seba.
1: Jak, jak Čiže si sa
0: pre... Toto je to, čo... Prepač, to, skáč, to skáčem, že starať sa o seba mi pripomenulo uh, Masku v lietadle.
1: Áno, áno, áno. Že áno.
0: najprv si má na masku, kyslíkovú masku v lietadle v stave núdze dať rodič a až potom ju má dávať dieťaťu. Áno. Ako si sa ma pýtala, že ako sa mám
1: vo Viedni? Že či ako Slovenka mm. a neviem o spolkento. A som ti odpovedala, že ja nepodceňujem seba, nepodceňujú mňa. Mama, ktorá nepodceňuje seba. Mama, ktorá nekritizuje seba, mama, ktorá nebičuje seba. Ale zase ani mama, ktorá si neulavuje svoje emócie agresívne nepušťa nepúšťa zase len tak, lebo tak, uh, tak to, dieťa, to, to dieťa učí rovnako dobre sa mať. To dieťa aha, takto si žije človek život a má sa dobre a je radostný a spokojný. Uh-huh. Super, díky, mami, že mi, že mi robíš model, ja to budem len po tebe preberať. A o čo? No, mami, o čo.
0: Čiže obidvaja. Mám... Jasné. Keď už žijú. Jasné. Sebavedomo. Zdravo.
1: Sebavedomo. Teda vieš, ako ak hm. deti kukajú na rodičo, tak to kukajú. Tak to kukajú, ako na pána Boha. Lebo lebo majú ten inštinkt toho káčatka, že uh-huh, takto, to, to, takto sa to robí a ja som mali, hlúpučky ešte, nemajú to uvedomené, ale to je pravda. Ešte sú maličky, ešte sa musia naučiť. Ako sa to robí? Ako sa to robí? Musia mať ten záujem, tu zvedavosť. Kúkajú a keď... To sú tie prvotné emócie,
0: ktoré si hovoria. Keď, mm-hmm.
1: keď to ten rodič vie, tak to je ten dar, to je tá štartovacia že si toto detsto, to vedie k tomu nie, Rozumiem,
0: to ma vedie k tomu, čo hovorila si, a, alebo teda, čo by sme mohli akože dať takú, takú záverečnú výzvu. Ak sa človek, dospelý človek, necíti dobre, a nemusí mať nevyhnutne, že panické atáky, a tak tú úplne už najväčšiu úzkosť, ale ak sa ne, necíti celkom dobre, tak by mal o tom rozprávať Ak sa a necíti. eventuálne až navštíviť terapeuta. Ne? Áno, ale ešte to, ešte praktickejšie sa na to pozrieme.
1: Ak sa človek necíti dobre, tak si je užitočné všimnúť si to a byť si sám sebe hodný práce na tom. Byť si sám sebe projekt. Že uh, necítim sa. Keď štrikuješ, a toto som, som, mám chybu, toto som neurobila dobre. Vypáram, opravím. Keď sa ja necítim dobre, byť sebe, se, byť sebe natoľko významná, natoľko dôležitá, aby, alebo keď dobre uvarím, keď dobre v robote napíšem správu, keď dobre uh, zabehnem, si všetko šímam, aby aj ja som bola si... Projekt, si téma na, na opateru.
0: To pekný podcast. Oh! <laughs> na základ ja. som ti dala Ďakujem, pár tofám. otázok a vied. Ach,
1: no. Toto je taká psychodiagnostická ah, je my...
0: neviem, neviem.
1: Ale ja je, 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 nedokončené vety. To robíme s ľuďmi. Vety na dokončenie,
0: dokončené vety. To je normálne psychodiagnostická metóda. To je krásne, to som ani nevedela, že robím. Tak čo ťa najviac o- inšpiruje?
1: No aj Bože, tieto tvoje otvorené otázky. Uh, no, no človek, no, čo ma najviac inšpiruje? Vieš, že to je tak otvorená otázka. Opýtaj sa ma ešte raz, akože čo ma najviac inšpiruje. Všetko ma inšpiruje. Jak som ti hovorila, že každá jedna búka na tele, človek, všetko, všetko ma inšpiruje,
0: všetko ma zaujíma. No. Akú najlepšiu radu si dostala?
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Áno.
1: Keď som mala veľkú krízu raz v živote, tak som dostala tri rady od môjho mŕtvého otca nevedela som si pomôcť. Psychoterapeuti mi nevedeli pomôcť. Sama z vlastných uh, skúseností. 40 ročná som si nevedela pomôcť. Tak som išla povedať. Idem sa ja opýtať k robu môjho otca, že nech mi dá radu. A prišla som a opýtala som sa dostala som radu. Ako si ho počula? Opýtala som sa, že oci, že toto sa deje, poraď mi.
0: A vidíš, aká som dajta ešte aj teraz. A poradil. Čo robíš, keď ti je smutno? Málo
1: mi je smutno, chváľa Bohu. Málo mi je smutno, pretože som veľmi vďačná za všetko, za každú drobnosť. A, a, a smutok je, je typická emócia na stratu. Keď niečo strátime, sme smutní. To je tiež, tomu to sme sa nedostali, ale to je veľmi dôležitá emócia, ktorá nám ukazuje, čo sú pre nás hodnoty, lebo keď o tú hodnotu prídeme, príde smutok. Čiže si stražím tú hodnotu, aby som nemusela byť smutná. Málo som smutná. Málo som smutná, pretože vidím neustále veľa hodnot, veľa darov. Som vďačná.
0: A posledná, čo je pre teba najväčšou záhadou?
1: Ľudský mozog. Ľudský mozog. Fascinuje ma. A zároveň, zároveň si uvedomujem, že neuropsychológia, neuroscience, ísť študovať, ty si tam už čo nebola, keď bola jedna neuropsychologická prednáška. A zároveň Študovať to je už nad moje mentálne, nad moje intelektové schopnosti. Akože tuto taký cinguli, a tu je taký gyrus a tuto a toto, to, 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 to sa mi už nechce. To už je malo o človeku, to už je viacej o, o nejakej veci, o nejakej chemickej, uh-huh. vieš, také laboratórne je to pre mňa, chce s človekom byť. Toto tu, čo robíme, to napríklad toto, všetko, čo cítima, to, to celé ide cez mozog ako robím rukami, ako rozprávam. To tam, to, to tam teraz všetko, ty, ak ma počuláš, všetko, Všetko rozumieš, že to tam blízka v tom mozgu, všetko tam funguje. A, a ako to tam je? Úžasné, na najbližšie desiatky rokov š- študovanie toho človeka, takéto vedecké. To je záhada, ten mozog.
0: Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal,